0: Muito bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez. Eu sei que muitos de vocês chegaram depois das nove e meia da manhã. Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro culto online da Nova Estação de muitos. Nós, de fato, como nação, como humanidade, não sabemos por quanto tempo nós passaremos lutando contra o Covid-19, na verdade. Então, nós, já na segunda-feira dessa semana, tomamos a decisão de adotar o isolamento e de encerrar todas as nossas atividades presenciais estruturamos a nova estação para entrar na tua casa e para que juntos nós sejamos essa igreja dentro das casas então mais uma vez seja muito bem-vindo se é a primeira vez que você está acompanhando a nova estação no youtube eu quero te convidar a, a se inscrever, a ficar conosco e ativar lá o sininho que vai te trazer as notificações de todas as transmissões online que nós faremos daqui para frente, tá bom? Como é que vai ser semana que vem? Nós temos o nosso culto no próximo domingo às nove e meia da manhã. Nós queremos fazer a transmissão daqui, mas nós, sim, estaremos obedecendo a todas as diretrizes, determinações do Ministério da Saúde, da Justiça e das autoridades competentes, governador, prefeito, etc. Então fique ligado em nossas redes sociais, nós voltaremos nesses próximos dias com mais informações sei que você não consegue me responder aonde eu estou aqui, mas eu quero te convidar também a participar do nosso chat ali no YouTube. Fique à vontade. E eu queria que você dissesse pra gente se você está sentindo a presença de Deus, aonde você está. E eu tenho certeza porque nesse lugar que nós estamos aqui, em pouquíssimas pessoas, nós estamos aqui em meia dúzia, Deus encheu esse lugar. Eu tenho certeza que Ele encheu a sua casa também. Vamos começar então esse tempo de palavra. Vamos juntos? Eu quero falar um pouquinho sobre o coronavírus com você antes da gente falar da palavra, tá bom? O coronavírus é uma situação grave. A China vai enriquecer com isso? Muito provavelmente. Grandes empresas vão quebrar e grandes corporações globais vão se aproveitar dessa situação? Sim. A economia, ela vai ter oscilações, bolsas de valores, desemprego, etc? Sim. Uh, laboratórios vão ganhar uma grana com a venda de medicamentos? Sim. Mas, queridos, a mensagem que nós temos hoje para você é a seguinte nada disso importa, porque tudo isso é verdade, mas é verdade também que há um vírus muito perigoso nas ruas, um vírus mortal e que tem uma contaminação, uma taxa de transmissão muito alta, então o primeiro recado que eu quero te dar como igreja, como pai de família, como empresário, como ser humano nessa manhã é, proteja-se, proteja-se a si mesmo e proteja a sua família, tome todas as medidas e lute e combata em humanidade, em unidade global, esse vírus. Vamos juntos. E eu quero, ainda sobre o coronavírus, pedir uma gentileza para você. Para que você faça a avaliação de realidades a respeito das fake news. Nós temos visto nesses dias a humanidade, é, em sua totalidade, não é uma nação, não é um bairro. Todos nós, e eu me incluo, compartilhando informações gratuitamente através do Instagram... Através do Facebook Através de diversos canais Então eu quero te pedir o seguinte Não compartilhe informações que não sejam De fato, de fontes seguras Quando você receber uma informação Duvide Vá atrás da fonte Pode parecer até um serviço de utilidade pública, sabe? Olha, eu estou te entregando uma informação Que ninguém te contou Mas antes de compartilhar Duvide E se necessário for Sim, compartilhe Tá bom? Vamos ficar unidos contra as fake news. Bom, agora eu queria passar para vocês, que estão aí nas suas casas, cinco posicionamentos da igreja. E é importante essa firmeza, sabe, começar falando um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes, eu e você caminhando, trabalhando, vivendo, nós vamos ter dúvidas sobre alguns pontos. Então você pode até concordar ou discordar desses posicionamentos mas de fato eles são posicionamentos e eu gostaria de passar para você, e eu creio que esses ou cada um deles, posicionamentos podem te ajudar, tá bom? O primeiro deles, nós cremos, não tem doença no céu. E por isso, há uma convicção em nós, que nós podemos orar aqui na terra, para que o coronavírus seja reduzido, seja eliminado. Jesus nos ensinou, Pai Nosso, que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu, então Jesus nos ensinou, para que nós, que nós podemos, Ele nos transferiu a ideia, Ele nos permitiu entender, que nós podemos trazer para a terra, as realidades e atributos que são apenas do céu, e por isso, pela convicção de que Jesus nos ensinou que os céus vêm à terra através das nossas orações e de que no céu não há doença, nós podemos e devemos, como igreja, orar contra essa doença nesses dias. Agora, é claro, isso com sensatez. Nós precisamos ter bom senso. A Coreia do Sul, que é um dos países que teve o mais alto nível de contaminação, teve uma bobeada muito grande da igreja. A Coreia do Sul através de grandes pastores, e um grande pastor especificamente, enviou, quando a China estava crescendo, no início do gráfico de contaminação, de contaminação enviou diversos missionários para colocarem as mãos, imporem as mãos, e orarem com os enfermos, aqueles que já estavam contaminados com o Covid-19. Como resultado, essas centenas de missionários, quando voltaram para a Coreia, trouxeram esse vírus e multiplicaram esse vírus na Coreia. Há uma estatística que diz que 80% dos contaminados com o Covid-19 na Coreia são de responsabilidade da igreja. E isso é muito triste. Então eu quero te pedir para que você creia nas suas orações e no poder de retração do Covid-19, mas creia com fé e com bom senso. Tá bom? Segundo posicionamento nosso, Catástrofes naturais, crises econômicas, acidentes, doenças, vêm e vão. Mas o nosso Deus, Ele nunca muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será sempre. Eu quero ler para você, para esse posicionamento, 1 Tessalonicenses 5, de 18 a 21. Deem graças em todas as circunstâncias... Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Não apaguem o Espírito o Espírito com letra maiúscula Não tratem com desprezo as profecias Mas ponham à prova todas as coisas E fiquem com o que é bom Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Tudo pode passar Ele jamais passará E as suas palavras jamais passarão e esse é um outro posicionamento muito importante que como igreja nós queremos te passar. O nosso terceiro posicionamento nessa manhã. A gente acredita que esse é um momento de solidariedade e de unidade global. Eu não sei se você percebeu isso, mas eu tenho estado muito sensível nesses dias. Nós como nação e como humanidade temos descoberto que quem tem mais ou quem tem menos... Tem o mesmo tamanho diante do vírus. Quem sabe mais, tem muita sabedoria. Ou sabe menos, tem o mesmo tamanho diante do vírus. Queridos, eu quero te convidar a inverter essa lógica. Para que você descubra, neste posicionamento, nessa convicção, através da tua fé. Que da mesma maneira que nós temos o mesmo tamanho diante desse vírus. Nós temos o mesmo tamanho diante de um Deus que é Pai e que é amor. Então, eu quero te convidar a entender esse tempo de congratulação, esse tempo de unidade, de família global. Eu recebi um e-mail pela empresa na semana passada, ao mesmo tempo que uma outra empresa do grupo nosso recebeu um e-mail também, os dois e-mails vindo de chineses, chineses que não se conhecem, que estão em províncias diferentes e que são fornecedores nossos. E eles diziam a mesma coisa, de formas diferentes, por livre iniciativa. Eles diziam assim... A situação aqui na China está controlada. E nós sabemos que aí no Brasil vocês estão na fase inicial do vírus. Vocês querem que a gente, ou no caso eu, porque eles enviaram isso individualmente. Vocês gostariam que eu te enviasse máscaras, porque eu tenho aqui sobrando 300 máscaras. O outro e meio, eu tenho aqui sobrando 200 máscaras. Esse é um sinal de espírito coletivo, de família sem igual. Nós estamos unidos contra o Covid-19. Mas muito mais, inverta a lógica. Nós estamos unidos diante dos olhos de Deus, que nos ama e nos guarda. E esse é um posicionamento grande nosso. Quarto posicionamento. E isso eu quero que você guarde e que você compreenda com a tua mente e com o teu coração. Mandaram fechar as igrejas. As igrejas estão fechadas. Eita, uau, isso é perseguição contra a igreja querido, não é perseguição é uma pandemia global a igreja tem que fechar assim como os cinemas tem que fechar assim como os estádios de futebol tem que fechar não é tempo de ficar reunido em grandes grupos é tempo de ir para as casas então como é que fica a igreja? o que, que vai ser da igreja? a igreja tem um grande papel nesse momento que é ser testemunho Testemunho de amor A igreja é a voz profética que traduz a linguagem do céu para a terra O que é que está acontecendo? Quais são as perguntas a serem respondidas? E a igreja é a resposta para esse tempo Para as necessidades das pessoas e para as orações de muitos E talvez você se pergunte Mas como ser resposta num tempo como esse? Eu quero te dar duas dicas Primeira coisa ajude ao próximo, eu não sei que idade você tem, e eu sugiro que você fique isolado independente da idade, mas talvez você tenha uma vizinha, assim como eu, que tem mais de 70 anos de idade, e faz parte do grupo de risco, a sua avó, a sua mãe, o seu pai, eu não sei, ou um, um vizinho que tem diabetes, ou uma pessoa que você conhece, e que está isolado, porque tem uma cirurgia recente, faz parte, assim como um idoso, também do grupo de risco. Então, o que você pode fazer por essa pessoa? Ajude. Mande uma mensagem para ela. Pergunte para ela se, ela se ela está precisando de comida, de sabonete, de papel higiênico, de qualquer mantimento que ela precise. Talvez você pode até ir ao mercado para ela, buscar uma sacolinha para ela, com uma carne, com algo que ela precise. Então, nesse momento, permaneça sensível, porque... A autopreservação é importante, mas mais do que isso, com a autopreservação, nós somos um. E muitos precisarão e precisam nesse momento de nós. Reflita sobre isso. Então, a primeira forma, igreja, de ser resposta, ajude ao próximo. A Bíblia nos ensina, ame ao próximo como a si mesmo. Eu te convido nessa manhã, ame ao próximo como Jesus nos amou. A segunda forma... Para que a gente seja a resposta nesse tempo. E eu vou te dar uma dica... Muito importante. Que nós já estamos praticando aqui como igreja. Na Nova Estação. Reúna pessoas online. Essa semana nós tivemos experiências... Sobrenaturais. Incríveis. Prazerosas. Da companhia de pessoas... Estando ligados. Conectados. Online. Existem diversos aplicativos que podem fazer isso. Nós temos usado o Zoom... Z-O-O-M de Maria É um aplicativo de reuniões por internet Você pode usar o Skype também Ou até mesmo você pode falar com a sua mãe Ou com alguém que está isolado em outro lugar Tete a tete, não precisa ser um aplicativo especial Pode ser pela câmera, pela chamada de vídeo do WhatsApp Pode ser pela chamada de vídeo do FaceTime entre iPhones Fique à vontade, estou te dando aqui várias dicas Mas eu quero chamar a atenção para algo Que é maior nesse tempo quando Jesus, Jesus apareceu naquele tempo e Roma era o grande império que dominava a, a, a sociedade conhecida e que dominava o mundo, Jesus veio logo após de um avanço tecnológico importante. O mundo foi conectado através de estradas, com paralelepípedo, com cascalho. Roma havia, havia conectado o mundo conhecido e Jesus veio para falar com esse mundo. E as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação, da alegria em Cristo, do Espírito Santo, de tudo aquilo que vinha sendo pregado, foi espalhado através da terra, por aquelas novas estradas, que eram a evolução tecnológica daquele tempo. Martinho Lutero, na reforma protestante, quando ele traz tudo aquilo, quando a reforma nos traz tudo aquilo, isso acontece justamente depois do advento, da invenção da impressora gráfica. Essa impressora que até hoje, obviamente, com muito mais tecnologia, a gente usa para copiar e copiar e copiar e imprimir livros, revistas e publicações em massa. Até então a Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras estavam presas, fixas, lá na sala de um super sacerdote de uma única religião. E nesse tempo... A inovação tecnológica, casada com o movimento do Senhor na terra, expande o reino, traduzindo a Bíblia para diversas línguas, imprimindo a Bíblia e lançando ela para todo mundo. Bíblia é essa que está aí na tua casa, que está aqui agora, em cima dessa mesa. E agora o que é que nós estamos vivendo? Nós somos reunidos na nossa casa, depois da Netflix, depois da internet, depois do streaming, quando famílias deixaram de conversar, quando famílias deixaram de comer juntas à mesa para sentarem no sofá e verem o próximo episódio daquela série favorita, não tenho nada contra, eu amo a Netflix e amo séries. Mas nós estamos, e eu quero te passar essa mensagem profética e real de reino. Nós estamos nesse tempo vivendo um movimento de expansão do reino de Deus. Deus. Quando as pessoas vão para dentro das suas casas. E a mensagem atravessa tudo isso que ela está atravessando através dessa câmera. Dos cabos, da fibra ótica, dos satélites. E ela alcança você, e ela alcança o teu vizinho, e ela alcança os teus filhos. E ela alcança pessoas doentes, ela alcança pessoas que estão viciadas. Essa mensagem que cura, que destrói cadeias, que derruba muralhas, que quebra correntes. Ela usa a revolução tecnológica da internet, da web dos satélites, do streaming, da nova tendência social de sentar-se ao sofá e assistir e comer e alimentar-se do que sai da tela. Então queridos, use esse tempo, reúna-se de maneira online e dê para as pessoas a única coisa que nós podemos dar, que é a palavra de Deus. Linda essa mensagem, eu tenho entendido isso e tenho ficado muito empolgado. Vendo e entendendo as possibilidades, o potencial do que Deus tem feito nesse tempo. Muitos serão curados, muitos serão salvos, muitos serão transformados. Haverá e já está havendo um download das ideias e dos atributos do reino. Nas mentes e corações das mais diversas vidas que estão assistindo a esse streaming e a tantos outros ao longo dos próximos dias o quinto posicionamento e o último posicionamento como igreja, que a gente quer passar, depois de ter falado tudo isso para você, isso que nós estamos fazendo nas casas, não tem a ver com férias, não tem a ver com pausa, tem a ver com a igreja viva, a eclésia revolucionária, a assembleia de Deus, móvel e mobilizada, entrando e transformando as nações, através da célula mater, da célula mais importante das nações, a família, a igreja está transformando esse tempo, em nome de Jesus, creia nisso, bom, e agora eu vou pregar para você a palavra de Deus, né, esse primeiro momento, eu quis passar todos esses posicionamentos, mas eu preciso te deixar uma palavra, e o tema da minha palavra hoje é a importância de ajustar o foco, e eu sempre faço isso nos cultos presenciais, então eu quero fazer isso no culto, no culto online também. Talvez você esteja sozinho, mas é provável que você esteja com alguém da sua família do lado. Então olhe para essa pessoa do seu lado e fale assim para ela. É importante você ajustar o seu foco. Lamentações 3.21 diz, Todavia trago à memória... Trago à mente aquilo que me dá esperança. Quero te convidar nessa manhã a parar de olhar para aquilo que te destrói. A parar de olhar para aquilo que destrói as suas esperanças. Aquilo que machuca as tuas emoções. Aquilo que pesa nos teus ombros. A Bíblia nos ensina. Traga a mente. Troque a lente por uma lente que enche a tua cabeça de coisas boas. Provérbios 23, 7 diz... Porque... Como imaginou no seu coração... Assim ele é... Queridos... O poder da imaginação é muito grande... Se eu e você... Por acaso... Ficamos imaginando a destruição... A morte... Centenas de pessoas caindo... Coisas ruins... E fora do teu controle acontecendo... Isso já aconteceu... Agora... Se eu trago à mente coisas boas... Que me dão esperança... E se eu encho o meu coração de boas novas e boas notícias, de boas soluções, sei lá, vírus mortal, ok, mas eu imagino uma vacina para ele sendo desenvolvida, eu acredito em inteligência, em sabedoria por parte dos cientistas, dos farmacêuticos, das pessoas que estão nos laboratórios agora, pense em coisas boas, traga a mente, sabe, imagine no seu coração que quando esse troço todo estiver acontecendo, coisas boas estarão acontecendo para você, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua mãe, sabe queridos, Mateus 6,22 deixa muito claro isso, os olhos são a candeia do corpo, então se os meus olhos são bons, o resto é bom, se os meus olhos são maus, o resto é mal. através dos olhos, dos óculos que eu uso, eu enxergo algo bom, ou enxergo algo ruim, e que a palavra de Deus possa te ensinar, te edificar, e te ajudar nesse sentido, para que você possa sair do lugar de histeria, de medo, e entrar no lugar de confiança em Deus, Por quê? O que te enche, te toma, a situação que se apresenta é complicada, é claro que ela é, mas para quem então, para quem eu devo olhar? Eu tenho um convite para você nessa manhã. Foque na palavra de Deus e no Deus da palavra. Amém? E o que é que diz essa palavra de Deus? Três coisas importantes para você hoje. Deus Pai, ele nos encoraja. Eu vou ler para você, Deixa esse texto como bálsamo entrar e lavar a tua vida. Não fui eu que lhe ordenei Deus diz, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, Este texto está lá em Josué 1,9, ao mesmo tempo Romanos 8,31 diz, que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? segunda coisa que a palavra de Deus diz, a primeira Ele te encoraja, a segunda Deus Pai nos ensina a sermos grato por quem Ele é, porque o seu amor Ele nunca falha, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, mais fora do teu controle Salmo 136:1 diz deem graças ao Senhor porque Ele é bom você entende que Ele não está bom? Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A terceira afirmação da palavra de Deus é que o nosso bom Pai que nos protege, que é bom e que não muda, ele guarda aqueles que nele confiam. Ele protege aqueles que nele confiam. Na 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Essa é a palavra de Deus. Então, queridos, a palavra e o Deus da palavra nos encoraja, nos ensina a sermos gratos e nos garante proteção enquanto nós confiamos nele. Nos encoraja, nos ensina a sermos gratos e nos garante proteção enquanto confiamos nele. Então, dentro desse contexto, eu preciso te deixar a mensagem hoje. Eu sei que você veio comigo até aqui, mas essa é a plataforma, é a introdução para o que nós vamos falar agora. E eu poderia pegar esse tempo e usar esse tempo em que você está conectado e me dando a sua atenção para que você ouvisse de mim, mas é, de práticas sanitárias, fique isolado e fique mesmo isolado. Lave bem as mãos com água e sabão use álcool em gel, mantenha dois metros, evite aglomerações, tudo isso é importante demais, faça tudo isso, mas mais do que compartilhar, práticas que a Globo consegue compartilhar, eu preciso vir diante de você hoje, e compartilhar algo com você, que é e que seja diferente, eu preciso compartilhar vida, eu preciso compartilhar com você, Cristo, Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Cristo é a resposta. Para todas as nossas perguntas. Amém? E o verdadeiro significado da Páscoa. Estamos perto da Páscoa. Você sabe disso. E eu acho que isso não é por acaso. Desculpa eu achar. Eu estou muito à vontade aqui. Mas, eu acredito que tudo isso que está acontecendo tão próximo da Páscoa, não é um acaso. E o verdadeiro significado da Páscoa, nunca esteve, nunca foi tão presente, tão efetivo em nossas vidas. Sabe, no processo de libertação do povo do Egito, que sofria com pragas. Deus diz para que o líder hebreu, entre na sua casa com a sua família. Mate um cordeiro e lá, ficando em suas casas, passem o sangue do cordeiro ao lado e sobre as portas. Então as portas foram pintadas com o sangue do cordeiro. E assim o anjo da morte passou naquela noite. Todos os filhos dos egípcios morreram, mas os primogênitos aliás, aliás, todos os primogênitos, dos egípcios morreram, mas os primogênitos dos hebreus, que tinham a marca do sangue do cordeiro na porta, eles não, eles sobreviveram, eles ficaram bem, eles não foram tocados, e nessa mesma noite, todos saíram do Egito em liberdade, houve libertação, e é esse evento, quando o anjo da morte, quando a praga passa pela porta, e os primogênitos dos hebreus, são protegidos, são guardados e ninguém é tocado e a libertação do povo a esse evento nós chamamos Páscoa essa é a verdadeira Páscoa então eu queria tirar aqui hoje dois aprendizados nessa história o primeiro fique em casa o segundo conte com o sangue do cordeiro quem é o nosso cordeiro? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Quem é o Cordeiro de Deus que verteu o seu sangue na cruz por mim e por você? Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o Cordeiro de Deus. Sabe, queridos, enquanto nós estivermos em nossas casas, recolhidos, isolados nesses dias, nós temos uma escolha a fazer. Nós podemos escolher ter o sangue do Cordeiro lá na frente das nossas casas, passado, marcando as portas que acessam a nossa casa, ou a porta que acessa a nossa casa. Mas para isso, querido, querida Que está na tua casa Precisa haver uma convicção em nós E essa convicção em nós não é um desejo Para que Deus nos cuide Essa convicção em nós não é uma boa vontade É um, olha, eu é, Eu acredito que ele pode Não Essa convicção em nós se chama fé Fé em Cristo Jesus Sabe, queridos Encaixa esse contexto Da Páscoa bíblica no contexto contemporâneo atual. Nós temos a praga. Nós temos a casa. Nós temos a Páscoa. A questão é. Nós temos mesmo Jesus? Nós temos mesmo o Cordeiro? Eu quero aproveitar esse tempo para me chegar até você. No momento de confirmação da nossa fé. E eu não falo para você que é evangélico, ou católico, ou ateu, ou ímpio. Seja lá quem for. Eu falo para cada um de nós. Eu não estou dizendo que alguém tem e que alguém não tem. Eu estou dizendo que é um tempo de nós confirmarmos a nossa convicção que é a fé em Cristo Jesus. E eu queria, se você tem Bíblia perto de você, eu queria te convidar a abrir em João 1,12. Nós leremos a Bíblia juntos. Nesse tempo, João capítulo 1, versículo 12, diz: Contudo, aos que receberam, aos que creram em Seu nome, vou começar de novo, tá bom? Contudo, aos que receberam, aos que creram em Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Contudo, Ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo de Deus. Como assim? Me tornar filho de Deus? Como assim? Eu já nasci do meu pai, da minha mãe, e eu... Não, não tem a ver com isso, tem a ver com nascer de novo, nascer em Cristo, pela fé em Cristo, vai agora para João 3, capítulo 3, versículo 16 em diante, a Bíblia diz, porque Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos, Deus enviou o Seu Filho ao mundo para que todo, todos aqueles que crerem nele não pereçam, não sofram, mas muito mais do que isso, adquiram, ganhem, no nome de Jesus, a vida eterna, a vida depois da vida terrena, a vida que é celestial e eterna, mas também a vida eterna aqui, os atributos eternos, as reações eternas, as mentalidades eternas, um download de mentalidades do reino, então eu quero, junto de você agora, fazer uma oração que confirma a nossa fé, em Cristo Jesus, que entrega a nossa vida para Ele, Declarando que Ele é nosso Senhor, nosso Salvador e que nós somos filhos de Deus. Não natural, mas no sobrenatural e nos conectamos com a família de Deus. Família essa que nós entendemos através e pela fé em Cristo Jesus. Então onde você está? Feche seus olhos. Se você estiver com toda a família, eventualmente com um amigo do lado ou até mesmo sozinho. Feche seus olhos, eu vou fechar os meus também. Repita essa oração comigo Meu Deus, meu Pai Eu entrego a minha vida a Ti nessa manhã Esse dia 22 de Março É um marco na minha vida Eu me entendia Como sendo dono de mim mesmo Até hoje, Senhor Eu confiei em mim mesmo E somente em mim mas nessa manhã, eu quero declarar a minha confiança no Senhor. Num Pai que é bom, que me protege, em quem eu posso confiar. Então nessa manhã, eu te aceito Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. A Tua Palavra faz sentido para mim. Eu sei que Deus enviou o Seu Filho ao mundo, para que eu creia, onde você estiver, fale o seu nome, para que eu, Hugo, creia, que eu não perecerei, porque eu estou agora, recebendo a eternidade, o sobrenatural, o senhorio, e a salvação, em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Seja bem-vindo a um lugar de confiança. Você faz parte da família de Deus. E é por isso que nós nos chamamos irmãos. Porque nós temos um pai. E nós temos uns aos outros como irmãos. Conta comigo, eu conto com você. Eu quero concluir essa mensagem hoje. afirmando para você que depois de entender tudo isso e declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e que nós fazemos parte da família de Deus nesses próximos dias nós passaremos a Páscoa em nossas casas como diz o contexto da Páscoa lá no Egito mas, entretanto, nós passaremos a Páscoa em nossas casas guardados no sangue de Jesus e é essa convicção que eu quero te dar hoje creia que Jesus te guarda, me guarda, veja o que Ele diz ao Pai, lá em João 17, eu vou ler para você, não ficarei mais no mundo, mas eles, você, ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um, Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, eu vou para ti, mas digo estas coisas ainda enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. dê lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, você não é do mundo, como eu, Jesus, também não sou, não rogo, Pai, que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu te pergunto hoje, você tem convicção? Você tem o Cordeiro? Você tem Jesus? Sim! Essa é a nossa resposta. Então fique tranquilo, porque Jesus me deixa entender e te deixa entender. Nós não somos terrestres. Nós não somos daqui, nós somos de outro reino. Pai, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Eu e você somos celestiais. E estamos assentados à direita do Pai. Em Cristo Jesus. Uau. Então eu termino hoje. Pedindo para você. Não perturba o teu coração. João 14.1. Não deixa o teu coração ficar conturbado. Perturbado. Não deixa o seu coração virar uma lata de lixo. Não deixa cair dentro, em cima aí dele. Toda essa poluição visual, sonora, emocional, espiritual. Você é filho de Deus. E você é celestial. Queridos, essa é uma grande, uma grande oportunidade, é um tempo sem igual para o meu e para o seu despertamento. Então, para encerrar, permita que o seu coração se encha de esperança e impeça que o medo tome conta do teu coração. Proteja o seu coração da dúvida e do isolamento emocional e espiritual, nós somos uma grande família, você não está só, você não está isolado, descanse. Tenha paz nele, que é a rocha eterna. Uau. Eu quero orar por você, para a gente estar tá encerrando esse tempo de palavra. E depois eu vou deixar alguns avisos. E nós encerraremos essa transmissão. Pai, eu creio, Pai, que cada um, onde está? Nesse lugar. Na sua casa, no sofá. Deitado à cama. Aonde estiver, Senhor. Até mesmo alguns que estão trabalhando nesse momento. E que não puderam estar nas suas casas. Eu creio que essa palavra traz um ajuste de foco, Senhor. Eu chamo a existência, a cada um que está me assistindo nesse momento, um novo volume de fé, uma nova convicção de fé, um novo foco de fé. Cristo Jesus, que nos faz vivos nele, que nos faz celestiais, que nos faz filhos amados amados. Filhos de um Deus que é Pai e que tem o controle de tudo e de todos, Criador do céu e da terra. O mesmo ontem, hoje e o sempre. O ômega, o alfa, o princípio e o fim. Pai, eu declaro e libero através dessas palavras. Palavras que o Senhor ministrou aos nossos corações através das Escrituras e do Teu Espírito. Eu libero e declaro essas palavras saindo daqui como espada, cortando, transformando. E trazendo paz que excede todo entendimento. A cada filho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém aonde você está.